0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, depende en qué lugar se encuentren a todos y a todas. Eh, muchas gracias por conectarse una vez más a nuestro programa Allá del en Español. Muy bienvenida Alexandra y muy bienvenida Silvia, que nos acompaña hoy en este episodio.
1: Hola Jorge, hola Silvia, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con, con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando ahora.
0: Silvia, Silvia de Hoberg. corrígeme cómo se pronuncia tu apellido, por favor.
2: Sí, hola, buenas noches, y antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, eh, me siento muy honrada, eh, y sobre todo que ustedes dos sean este, los hosts, que han tenido eh, de alguna manera bastante que ver en todo este tema de la agilidad conmigo. Así que bueno, eh, sí, mi nombre es Silvia de Hoberg. Eh, más a España, eh, eh, hablándolo en español es Hoberg, pero sí, en alemán es un sí,
0: poquito es, más. Alemán, eso, pero, eh, es alemán, eso. Es alemán, sí. No digo. sí,
2: sí. En realidad es el apellido de mi marido, que por una casualidad es como que quedé registrada así. Ah, y, y bueno, este, ya ahí va. Excelente. <risa> ahí quedó.
0: Bueno, le, les comentamos que Silvia es una persona que ya trabaja hace bastante años en agilidad, tiene varias otras también certificaciones vinculada al mundo de la gestión de personas, algunos estudios de posgrado en coaching en distintos temas, así que va a ser una charla muy entretenida con Silvia, pero antes de entrar de lleno en la agilidad, me gustaría que nos contaras un poquitito quién es Silvia, qué define a Silvia como persona.
2: A ver, eh, bueno, primero contarles, eh, yo nací en Perú, eh,
1: tengo en esto
2: limeña Mazamorrera pero con familia de te... arequipa también sí, sí, parte de arequipa parte de trujillo este, sí, imagínate, este, eran justamente las, las grandes fuerzas ¿no? del norte y del sur
1: Está bueno. este,
2: así es y eso es por lado de mi familia paterna y he vivido muchísimos años en Uruguay eh, bueno, tengo la nacionalidad uruguaya también, y, y creo que la mitad de mi vida he vivido acá, <ríe> se nota. Este, bueno, además, este, mi esposo es uruguayo, mis hijos son nacidos en el Perú, pero desde muy chiquitos este, han, se han criado y han crecido acá. Solamente me queda un hijo que está en Lima por un tema de, de, de trabajo en este momento, pero bueno, eh, así es. Eh, tengo dos nietos que están allá, una acá. Así que eso es en cuanto a mi composición familiar. Y bueno, ¿quién soy yo? Eh, soy una persona que trabajó muchísimos años en el mundo corporativo, en empresas globales. Eh, estuve liderando equipos justamente de alto rendimiento, todo lo que tenía que ver con... En, eran empresas en la industria de tecnología de la información y de los viajes, eh, lo cual me permitió tener una, una experiencia con todo lo que tenía que ver con cambios organizativos, transiciones, muchas implementaciones en diversas áreas como me eh, he tenido que ver, siempre he estado en contacto con temas de, de hiring, con todo el tema de capacitación eh, y todo enfocado a customer service y eh, operaciones, ¿no? también eh, orientado a a los clientes, internos y externos. Entonces, eso me ha permitido construir y liderar equipos eh, multiculturales, multigeneracionales también, dato no menor hoy, y sobre todo remotos, muchos equipos y por muchísimos años este, liderando equipos remotos, ¿no? que vemos que hoy es, un, es algo bastante frecuente y, y en muchos casos ha sido novedoso a raíz de la de la pandemia. así o sea, que, La eh,
0: pandemia era una ventaja, entonces.
2: Obviamente, sí, dice, de alguna? Es.
0: Lo que pasa es que hay mucha gente, si tú le preguntas a las personas a nivel mundial, incluso han salido algunas cifras respecto a cuántas personas en la práctica habían tenido experiencia haciendo teletrabajo. La mayoría decía que sí, pero en la realidad, creo que la cifra llega con suerte a un 20% a nivel mundial. Entonces, sí, sí. Eh, claramente era un desafío para, para todo el mundo, <coughs> saber cómo trabajar a distancia.
2: Así es. Incluso cuando hablamos de teams que son multiculturales, porque eran en distintos países, eh, personas de, con distintas culturas, distintos idiomas, tenía también el hecho de ver que, si bien todos eh, tenían los mismo, el mismo rol, las mismas funciones, eh, tenían hasta distintas leyes laborales, ¿no? bajo las cuales se regían. Eh, igual era cómo este team se ensamblaba de alguna manera y podía este, tener un, un alto rendimiento y ser este, utilizado de una manera que también aportaba valor a otros equipos. O sea, que también veíamos mucho el eh, tema de lo que hoy se conoce como cross functional. Así que este, eso también eh, siempre nos ayudó y nos permitió maximizar eh, los niveles de productividad y sobre todo, sobre todo algo no menor, eh, la entrega de valor. ¿no? Eh, ahí era, y, y, y seguramente entre esa diversidad eh, de culturas, de idiomas, eh, de, 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 de maneras de trabajar, eh, ¿no? porque antes de esto era, era como que cada país trabajaba a su estilo, a su manera, y en corporaciones globales, globales este, podía costar un poco ¿no? el unificar o de alguna manera el tener un tipo de servicio eh, que llegara bien o que, que, que aportara el, el mismo tipo de valor. ¿no? Igual respetando las particularidades de cada mercado, eh, obviamente, ¿no? pero bueno... Eh, y una de las cosas que creo que me permitió, eh, que, que puedo decir que eh, debo ese éxito al conocer mis temas de talento. Entonces ahí viene a la pregunta de quién soy yo. ¿no? Eh, tiene que ver con soy una persona muy apasionada por trabajar con la gente. Me gusta mucho involucrarme... Eh, soy buena identificando las cualidades eh, o esas, 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 esas cualidades particulares que tiene cada persona, cada individuo como persona. Entonces, eh, justamente eso me permite poder ensamblar equipos eh, que se complementan y que no compiten entre sí.
0: Perfecto. O sea, muchos años y esta experiencia en, en, en gestión de personas y liderazgo, Ahora, en la agilidad, ¿cómo, cómo comenzaste a, a explorar? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Lo hiciste de manera consciente? O, algo no adelantaste ya antes de, de comenzar el programa, pero que fue casi trabajando en la agilidad sin saber que lo estabas haciendo. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Es una, hay una anécdota que es muy... muy este, yo me río, ¿eh? ya me estoy sonriendo cuando me estoy acordando. Fue efectivamente sin darme cuenta, sin saberlo. Eh, era, una, era, era un entorno, digamos, muy grande, eh, reportábamos eh, a, a otra área este, en Estados Unidos y justamente yo tenía que reportar algunos problemas, ¿no? Y me encuentro que en un momento reportaba unos casos, un, unos problemas que tenían unos clientes y decía, este, necesitamos hacer este tipo de ajustes para eh, solucionar este tema, y me dicen, no, no, eh, esto lo venimos haciendo así hace muchos años. Está bien, hay que hacerlo de esta manera es suficiente. y suficiente. yo decía, no, no, pero es, es, estamos viendo, es muy fácil, o sea, es hacer unos ajustes y, y con eso no tenemos necesidad de que otros clientes vuelvan a experimentar este mismo error. Eh, no tienen que pasar por eso. Y para nosotros, los que recibimos ese, esos reportes, esos problemas, va a ser mucho más fácil gestionar porque no tenemos que estar llevando la cuenta de a ver cuántos problemas este, están reportando. Con solucionar uno, evitamos eh, que otras personas lo experimenten. Y así pasó, y, y no, no funcionó. Y yo seguí insistiendo y seguí buscando por aquí, más allá y, y escalando, hasta conseguir que, bueno, era como eliminar esas barreras, esas, este, esos impedimentos que en realidad o sea, yo los veía como que, ¿para qué los tenemos? ¿Dónde está escrito que no podemos removerlos? Entonces, eh, bueno, y junto con mi equipo, convencidos de que esa era la manera correcta, esa era la manera que era la más fácil para lo, nosotros, la que aportaba más, mayor valor, porque ¿para qué íbamos a hacer pasar al cliente por una experiencia que no, eh, que no sumaba?, eh, entonces siempre estábamos buscando eficiencias, y, y por qué no hacemos esto, y por qué no lo cambiamos, y por qué no adelantamos, y por qué no eliminamos, entonces siempre era como que ir optimizando, y de alguna manera también, eh, para mí, y como tenía un equipo que era tan competitivo, en el sentido de bueno, no, 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 no que compitiera, no en el sentido de, de, de que compitiera, sino de, 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 desempeño. de, de performance, ¿no? de desempeño, entonces yo tenía que estar siempre como que reinventando qué más les podía eh, ofrecer no como en su rol. Entonces de alguna manera era como que el rol no era estático, era como que siempre irlo irle eliminando esas, eh, esos sesgos o esas barreras o esos límites que tenía, ¿no? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no cada vez, eh, digamos... Eh, incorporarle nuevas cosas que hiciera eh, cada vez el el, que ese trabajo fuera más atractivo para las personas, porque no se trata de que uno siempre tiene que promover a las personas en línea horizontal, porque de repente no hay ni oportunidad ni lugar, o no todo el mundo lo quiere tampoco. Entonces eh, era, era como que cada vez en buscar de enriquecer más su propio rol, eh, y que ellos fueran aportando y que fueran agregando eh, su propia impronta y donde, donde ellos podían eh, siempre hacer mejor las cosas o añadirles eh, ese, un, un, valor de, un valor adicional. Entonces fue así como, como nos vimos que descubrimos. Entonces cuando después de muchos años y después de pasar por muchas transiciones y muchas eh, implementaciones y nuevas cosas, que, de, 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 de nuevos productos, nuevos, eh, implementar nuevos tipos de servicios. Cuando me retiro del mundo corporativo, dije, bueno, a ver, eh, ¿en qué soy buena? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué hacía bien? ¿Qué me reconocían los otros que yo hacía bien? Bueno, a eso me voy a dedicar. Entonces así fue como... Eh, entré primero a... A, digamos, me, 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 me sumergí en lo que era el coaching, el mundo del coaching. Me certifiqué justamente como coach eh, ejecutivo para líderes y equipos. Luego, eh, seguí profundizando porque siempre me apasionó el tema del talento y de todo lo que tienen esas, la, las personas de, de, de manera innata y, y muy personal. Así que también. Hice una especialización de todo lo que tiene que ver con la gestión de talento y liderazgo eh, enfocado en las neurociencias, un tema que me apasiona muchísimo. Y luego eh, me certifiqué también como coach de fortalezas de Gallup, eh, porque fue algo que también yo eh, aprendí en este camino, en, en la vida corporativa, y que fue lo que me permitió también eh, ser buena, o lo que reafirmó que, que eso hacía bien, ¿no? Al identificar el talento eh, y el potencial de, de las personas eh, con las que trabajaba. Así que, y de ahí me llevó a lo siguiente, porque yo decía, acá me falta algo más, me falta algo más, eh, porque eso estaba muy relacionado con las personas hasta que entré a la agilidad. Porque era justamente lo que representaba esas cosas que había hecho, ese, esa, el, 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 el buscar el... el esa disrupción, ¿no? el, el, el romper el status quo de las cosas, el por qué siempre hacer las cosas que se vienen haciendo desde hace 15 años cuando hoy encontramos eh, mejores maneras de, de hacerlas, ¿no? o de manera que van a aportar, porque las organizaciones también son empresas, como son constituidas por personas, son entes vivos, son organizaciones vivas y por lo tanto evolucionan. Así que así fue como descubrí y comencé y me encantó y he disfrutado y disfruto todavía muchísimo el tema de Agile People Coach, de ser Agile People Coach, eh, que ha sido digamos mi, mi, mi estreno con la, con la agilidad, eh, porque es verlo, si bien he trabajado en, en, en corporaciones y, 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 y mucho en transformación, en muchos cambios, eh, pero a mí me gusta abordarlo muchísimo desde el lado del mindset. Y después siempre tenemos metodologías, herramientas, frameworks para trabajarlos, pero eh, lo más importante para mí es justamente el tema del, del mindset. Así que
0: yo creo por que, ahí arranqué. De acuerdo a, la, a lo que nos comenta, hay, hay por, al menos un par de elementos que creo que quizás pasaron así como <ríe> por aquí viene <ríe> la historia, pero creo que, por lo menos yo creo que son bien relevantes y quizás... Eh, también es importante que el resto lo tenga presente que nos están viendo eh, cuando tú decidiste comenzar saliste del mundo corporativo y te hiciste la pregunta eh, yo creo que eso implica al menos dos ejercicios no menores uno, la, la conciencia de saber lo que realmente te gusta y conocerte uh -huh. y segundo, la capacidad de escuchar respecto al resto de cómo te vi, veía, cómo te observaba y la acuerdo, eso por lo tanto tomar la decisión hacia qué camino comenzar a pavimentar nuevamente, entonces yo creo que eso no es tan trivial y tampoco es tan fácil de lograr <risa> porque repente lo mismo que tú nos mencionabas sobre la neurociencia, distintas disciplinas que de hecho, o el mismo mindfulness, qué sé yo, que te que te eh, ayudan a trabajar en eso, y si, y si existen esas disciplinas es porque efectivamente, en general al estar en un entorno y en un mundo tan tan acelerado poco espacio tenemos de repente para tomar conciencia, para conocernos y para qué decir, él la, la escucha O sea, uno está En general más centrado en lo que a uno le pasa O le interesa, más que lo que el resto puede Estar sintiendo uh -huh. o, o entendiendo al respecto
2: Sí Y una de las cosas Que, que más disfruto Sobre todo eh, Y me gusta Muchísimo de, de, de toda Esta experiencia de la agilidad Es que uno nunca termina de aprender uh -huh. ¿No? Es más, mi, mi talento número 2 del ranking de los 34 talentos de, de la metodología de, de Clifton Strengths de la cual soy coach, eh, y, y parte de lo que me dedico, es justamente eh, aprendedor. Eh, que es la persona que disfruta muchísimo el viaje del aprendizaje. No tanto por aquel título, certificación que va a conseguir, sino justamente el hecho de de muy curiosa, de, de, de obtener el conocimiento, y la mayor, eh, el mayor disfrute está en compartirlo. ¿no? Es en compartir en eso que, que, que uno va aprendiendo, eh, y es como que el, el mismo hecho, ya me emociono de transmitir algo que acabo de aprender esto, esto te puede servir, esto te va a ayudar acá, o alguien me dice algo, ya sé de dónde ir a buscar, porque el conocimiento y como bien en, 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 en ese mindset ágil nos dice que todos aprendemos de distinta manera. Eh, no todos aprendemos al mismo ritmo, eh, hay gente que tiene que escribirlo, hay gente que tiene que leerlo, hay gente que tiene que escucharlo, que verlo. Hasta el mismo Google es una fuente riquísima de aprendizaje. No es que uno tiene que aprender 30 horas seguidas para recién absorber ese conocimiento. A veces uno aprende, como decimos, este, en, 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 en Agile People, en, en small chunks, ¿no? En, en pequeños, este, en pedacitos, ¿no? Como que si en Netflix. pedacitos. <risa>
1: si tipo de
2: Netflix, ¿no? <risa> tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es así, es así. Es y así. pensaba
1: también, Silvia, claro, que esa esta habilidad tuya, nuestra ¿no? competencia del aprendizaje también hace mucho clic con el aprendizaje continuo, ¿no? Que se promueve tanto en la agilidad y también esta como como interés, ¿no? Este interés en, en experimentar, en probar, porque contabas que en tu en tu experiencia corporativa tuviste un momento en donde con tu equipo fueron probando y una otra forma de cómo poder estar más cerca al cliente, ¿no? A pesar uh -huh. de que inicialmente les dijeron, no, déjenlo así, ustedes continuaron probando y viendo de qué manera podían brindar mayor valor al cliente y, y que es. un poco no el cliente se ajuste a, a la organización, sino también que la organización sintonice con el cliente. Entonces me parece sí. como esas habilidades súper... Como importantes en la agilidad, ¿no? El experimentar y el aprender continuamente, como decías tú. Sí. Hay, hay, un, hay un refrán,
2: una frase, un quote que dice que en inglés dice never stop learning because life never stops uh, teaching. ¿No? Y justamente el, el hecho del aprendizaje es, el, el mundo es tan evoluciona y cuando, y si miramos desde la perspectiva ágil de si tenemos que contratar, ¿no? desde el lado de recursos humanos, que hay que contratar gente, eh, hay que buscar recursos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Entonces, a veces es, tiene que tener tal curso uh -huh. o tiene que saber esto. Entonces, ¿qué tan importante es eso versus, por ejemplo, eh, observar y buscar más acerca de qué tan importante es de alguien que aprende rápido, que tiene esa adaptabilidad a, 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 o esa flexibilidad a adaptarse, mejor dicho. ¿no? Entonces, ¿qué, qué tanto más se, se, se valora o qué tan más valiosos pueden ser hoy en día esos conceptos ágiles a la hora de contratar a una persona. Porque el mundo nos está enseñando que lo que aprendimos ayer de repente mañana no nos va a servir más.
1: Tal cual, Entonces, porque, por ejemplo, perdón, por ejemplo, yo escuchaba mucho lo del mundo buca, ¿no? lo del mundo buca, lo del mundo buca, y recientemente ha aparecido este concepto nuevo del bani, ¿no? del mundo bani, uh -huh. con el componente de la ansiedad en las organizaciones y todo, y, decía, ¿no? y lo dije la, la vez pasada también en la entrevista, y recién estoy aprendiendo del mundo buca, un poco procesándolo, y ahora ya hay que ver de qué manera enfrentamos este mundo van y entonces es cierto lo que tú dices, ¿no? que lo que uno aprende hoy quizás mañana ya va a tener que cambiar y, y, y de pronto no es tan importante el ser súper especialista en un tema, sino tener esa capacidad y, y flexibilidad como tú lo has indicado de poder adoptar Así nuevos es. conocimientos, ¿no? nuevas herramientas. Así es. ¿no? es que tan
2: rápido aprendemos, qué tan rápido nos adaptamos, ¿no? y esto si lo, si, lo, si lo llevamos al mundo corporativo, ¿no? y hablando de que las empresas son, son organismos vivientes, eh... a veces vemos, por ejemplo, en, 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 la, en la tele, no sé, las, en la, las series estas que hay de, 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 de médicos, a mí me encanta ver este, si Doctor House o que si...
0: Eh... El doctor, ¿no?
2: Ay, sí, The Good Doctor, y vemos, por ejemplo, cómo la tecnología está ahí. Sí. Y, y, y a veces me pongo a pensar, por ejemplo, esos médicos que hace 20 años estudiaron la carrera, que ya de por sí es larga, la carrera de medicina, cuando estudiaron no estaba incorporada la tecnología, ¿no? Y ahora vemos que simplemente hasta mueven, o sea, esa, este, tipo, esa como realidad virtual, ¿no? Sí. O sea, que mueven y están viendo el órgano. O como en
0: pantalla, claro, telemedicina.
2: Tal cual, tal cual. Entonces, esta gente no se imaginó que iba a tener que aprender y que se te iba a tener que ayornar ¿no? o adaptar a este tipo de cosas. Entonces, eh, ¿no? a eso iba en la importancia de, 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 del aprendizaje, de cómo tiene que ser, o como decía, de los roles. ¿no? Los roles que, que distintos, no nos podemos encasillar en un rol. ¿No? porque el rol va evolucionando ¿no? eso es lo que a nosotros nos pasó lo que yo siempre tenía que estar como que reinventando porque obviamente no queríamos tampoco perder el talento talento que, este, que apreciamos que, que se entrena, que valoramos entonces no queremos que se vaya y hoy vemos mucho talento que, que se va mucho talento que no puede retenerse porque eh, las organizaciones tienen que justamente adaptarse a esas nuevas maneras de trabajar a, a, a esas nuevas necesidades o, o incluso hasta trayendo nuevamente el tema de, 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 de mindful y de flexibilidad y de well-being ¿no? de, de bienestar que necesita la gente que tanto cambio eso que hablabas de, del Bani eh, la, la gente necesita tener cierto espacio cierta flexibilidad para poder crear también ser creativos, poder aportar, eh, sentir que crece, que es apreciado lo que aporta. Y también
1: que, que su, su propósito personal de alguna manera se vea reflejado en este propósito mayor de las organizaciones. ¿no? Escuchaba es. hace poco eh, que alguien mencionaba eh, que si uno como organización realmente lograba enamorar a su talento con el propósito, ya casi como que no ibas a necesitar retenerlos, porque si simplemente enganchaban con, con ese propósito, ahí iban a estar. Este, entonces pensaba cómo, cómo las cosas han cambiado, ¿no? Porque antes que de pronto las organizaciones iban a pararse, a preguntar a cada persona, bueno, ¿y cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que aspiras? Era como, uh -huh. de pronto sí. podías surgir a lo largo de los años, pero ahora creería yo que es un punto de inicio crucial cuando alguien Así se está es. incorporando a una organización y sobre todo si es una organización ágil. Así es. Incluso mucho tiene que ver también a eso que, a eso que
2: mencionas, el, el conectar. ¿no? Cuando la gente conecta con el propósito, con la misión, con los valores de la empresa, qué importante es porque como vos decís, la gente se queda porque está a gusto, porque le encuentra, le encuentra un sentido, un propósito y se siente cómodo de que ahí se puede
0: y porque... eso,
2: Así es, así es, ¿no? Y que los objetivos sean eh, relevantes a la persona, que no sean esos objetivos que son tan macros de repente, que está bien que siempre una organización tiene objetivos que son macros, pero después como que tiene que ir bajando para que cada persona conecte y cada equipo conecte a ver cómo nosotros contribuimos a lograr ese propósito, que sea relevante para mí, porque a veces pasa... Que no es relevante y además esos objetivos o el cumplimiento de los objetivos o el alcance de los objetivos está atado al mérito, a mi ascenso, a, a, a mi sueldo, a mi salario, a, a, al aumento. Entonces, si no estoy conectando eh, y, y no tengo mucha facilidad de alcanzarlos, entonces ahí viene una desconexión mucho más grande. Sí ahí viene una desconexión más grande
0: te quería hacer una pregunta porque si bien <coughs> eh, es cierto que uno tiene que estar permanentemente cierto, actualizándose la arrogancia en el conocimiento la verdad es que es eh, una buena receta para ir directo al fracaso eh, pero, tam pero también creo que hay algunos temas en particular que de repente requieren cierto nivel de especialización y sobre todo de experiencia que tiene que ver con el coaching ¿Por qué te hago la, la pregunta? Porque hace alguna semana salió una publicación que hicieron Scrum Alliance y el Business Agility Institute sobre ah. el Coach, sobre la disciplina el Coach. Eh, en general, eh, le trataron de dar un, un carácter a nivel mundial y bueno, tuvieron siete hallazgos súper relevantes, pero eh, por lo menos a mí el que me llamó más la atención y, y, y no quiero tomarme eso para, para ver uh -huh. cuál es tu visión al respecto, el primer hallazgo es la gran mayoría de las personas que se consideran coaches ágiles no poseen certificaciones ágiles o de coaching a nivel de maestría. Es decir, eh, eh, plantean términos simple, la mayoría improvisa. <ríe> y por lo menos desde el punto de vista del coaching, donde uno eh, logra niveles de, de, ¿cómo se llama? De, de confianza, de insight, de, a, de conversar algunos temas que son bastante profundos a nivel de la persona, no es, no es trivial, pues no, es, no es menor que una persona esté utilizando el nombre de coach o haciendo supuestamente coaching eh, sin tener una preparación, una experiencia mayor, aunque puede Entonces, tener estos riesgo, digamos. Entonces, no sé, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión respecto a
2: eso? Sí. Si bien eh, hay muchos casos en los que a veces no es. A ver, no es. Eh, ¿Cómo es la palabra? Eh,
0: ¿No es imprescindible?
2: No, es, no, no, no que no sea imprescindible, sino que puede existir eh, que se dé que, hay, que, que, que nos encontramos con excelentes coaches y que de repente no alcanzaron una certificación como tal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí está bueno, el, el pulir, el seguir. Y seguramente alguien que, que tiene esa vocación nata lo va a hacer, lo, lo, lo termina siendo. No, digamos, es lo que yo siento que a mí me pasó. De repente por ahí este, lo veo que, que se encamina. Pero efectivamente lo que vos dices acerca de, del coach, porque a veces se escucha coach de vida, coach de salud, coach de... Sí. Es como que demasiadas ramas, ¿no? Entonces nos preguntamos, para empezar, ¿qué es el coaching? El coaching es alguien que ayuda, que facilita, que acompaña a una persona justamente a descubrir, a que esa persona descubra su propósito, qué es lo que quiere. Y todo en un marco de, obviamente, de confidencialidad, de confianza, eh, de mucha seguridad para la persona, eh, donde el coach tiene no solamente una escucha activa, sino ya es como que, otro nivel de, de, de escucha, que no escucha para contestar, que no escucha para okay, para entender, sino para acompañar, para ver después de qué le puede proveer. Eh, entonces, eh, el, 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 el coach es esa persona que facilita. que A ver, si lo llevamos a una metáfora, es la persona que está sentada en, un, en el auto, el coachee es el que maneja, el que el que está conduciendo ¿no? porque siempre se va a ir hacia donde él quiere ir o sea, él es el que tiene el control de la situación, el coachí es el que dice a dónde quiere ir es el que trae la, la, la inquietud y el coach es el facilitador es el que se sienta al costado como facilitador y es el que en todo caso le va a marcar el camino o le va a avisar dónde hay un letrero que dice Mira, acá hay una bifurcación que dice que puedes ir para la izquierda, para la derecha. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres retomar? ¿Quieres volver para atrás? O sea, el coach simplemente está ahí para acompañar y para ayudar a través de preguntas que llamamos poderosas a que el coachee tenga ese insight, tenga justamente a lo, a lo que se quiere llevar ese, a ese autoconocimiento a que la persona realmente encuentre ella misma la respuesta. Entonces el coach facilita eso a través de las preguntas. De acompañarlo con preguntas a que llegue a decir ajá, esto era lo que yo quería, ajá, este soy yo. Ahora estoy seguro, esto es lo que quiero. Entonces en base a eso, ¿no?, teniendo un, un objetivo en mente es que trazan su plan de acción y el plan que determina el coaching entonces eh, esto también se lleva a la agilidad esto también se lleva a la agilidad eh, se acompaña no es y de repente ahí está la diferencia y si lo vemos lo llevamos a un lado corporativo de repente ahí se ve la diferencia con el consultor el consultor le va a, va a examinar y le va a decir qué tiene que hacer qué encontró para decirle qué hacer
0: ¿Qué?
2: el coach le va, a, le va a preguntar qué es lo que quieres hacer a dónde quieres ir cómo quieres ir cómo quieres cómo, cómo, cómo lo ves ¿Cómo, cómo estás ideando ese ese ese, ese o ese producto, o ese servicio, o cómo quieres que sea este departamento, cómo quieres que funcione. Entonces, la guía, la o sea, el <coughs> acompaña al coach, y, eh, pero el que guía siempre es el coaching
0: ¿Y en tu experiencia en la agilidad, tu, tu camino ha sido más desde como coach, como coach ágil o también lo ha, ha sido otra vez acompañando a empresas, no sé, a través de consultoría o o talleres, ¿cuál, ¿cuál ha sido más tu, tu acercamiento? Sí, tu acercamiento.
2: he hecho talleres, eh, bastantes talleres que tienen que ver justamente donde he combinado, a mí me encanta, me encanta combinar el tema del coaching con, con este, y no solamente el coaching, o sea, la agilidad, sino también eh, el tema de fortalezas, porque para mí son súper complementarios, ¿No? Porque cuando estamos hablando de hacerle coaching a alguien, siempre estamos hablando de personas. Entonces, y las personas tienen fortalezas. Entonces, de lo que se trata es de ubicar y que las personas tengan conocimiento, tengan ese awareness, esa conciencia de para qué son buenas y dónde funcionan mejor. Dónde aportan mayor valor. ¿no? Y, y si hablamos de equipo, cómo ese equipo se complementa, cómo es un equipo realmente sólido, fuerte, donde tiene una diversidad eh, que aporta tanto valor que juntos son muchísimo más poderosos. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en... Eh, pienso que el coaching acelera la agilidad, o sea, las fortalezas, mejor dicho, aceleran la, 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 la agilidad y, y normalmente desde una perspectiva de mindset, ¿no? Entonces, si la agilidad aporta de repente, yo qué sé, eh, velocidad, no, como que hay un gran componente, una gran parte de, de, de la agilidad, no, este, la parte de, de, de talentos está a, agregando que tiene una, una, una energía natural y una capacidad natural no, de ser asertivos, de, de, de saber lo que tienen que hacer. Entonces, estás juntando... Digamos, la agilidad con la calidad ¿No? este si estamos hablando en un tema de agilidad acerca de la diversidad de roles ¿no? eh, o esa amplitud de roles de no no de la caja ¿no? de ese típico job description y que eh, incluso cuando incluso cuando se contrata se contrata para ese job description y a veces sin mirar más allá qué tanto talento tiene esa persona qué tanta capacidad de, de hacer más cosas ¿no? de, de de agregarle valor no solamente a esa posición, sino en vista al futuro. Entonces, eh, esa diversidad de roles donde qué importante es esa pieza de agilidad de, 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 de que va a atraer esos diferentes roles, eh, los talentos o las fortalezas agregan también esa diversidad en las personas. Entonces, eh, finalmente, ese, ese valor agregado termina siendo... Eh, la diversidad de roles y personas, sí. no entonces es como que yo yo voy viendo una, una sinergia bastante bastante interesante.
0: Y en ese y en ese camino has visto alguna has observado algún impedimento en particular alguna objeción alguna resistencia que tengan las personas de manera más espontánea quizás se pudiese decir cuando están recién eh, incursionando en temas de agilidad
2: Normalmente puede pasar que eh, siempre se va a encontrar con resistencia en aquellas personas que eh, tienen ese miedo al cambio por tener un miedo a salir de su zona de confort, que puede ser eh, perder el estatus o perder todo ese conocimiento adquirido, porque si vamos a ir a algo nuevo, todos vamos a empezar de cero en eso nuevo. Entonces, todo ese, todo ese expertise, o todo ese estatus, o todo ese nombre bien ganado de quién es el más experiente en este tema, era fulano, entonces es como que siente que puede perder el piso, ¿no? Entonces a veces eso le, le, eh, le, puede, le puede, puede hacer que sea más resistente al cambio que otras personas, eh, que sientan que no tienen nada que aprender sino al contrario, eh, nada que perder sino al contrario todo por ganar ¿no? este, y que personas que sean súper entusiastas y que digan, sí yo quiero algo nuevo porque justamente están, están buscando su espacio también ¿no? eh, lo podemos ver hasta en, en líderes ¿no? porque justamente son los que tienen una mayor trayectoria, tienen un mayor estatus entonces, eh, entonces hay más que perder de repente ¿no? pero justamente necesitamos a esos líderes que sean eh, nuestros socios, ¿no? que sean stakeholders, que sean las personas que, que, que nos apoyen y que apoyen a sus equipos, a, y que sean partícipes, ¿no? y que sean líderes de agentes de cambio también. Eso es importante, porque sin el apoyo de, de, de estas personas va a ser mucho más difícil que se dé. ¿No? Entonces, qué importante también desde el lado del, 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 del consultor o del Agile Coach que es mostrar cuál es el, 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 el valor, ¿no? cuál es el, el greater good, ¿no? cuál es el gran beneficio y conectarlo con la misión también de la, y los valores de la empresa porque de esa manera también va a ser más fácil acercarlos y, y cómo ellos pueden contribuir, cómo ellos también pueden ser este, gestores del cambio.
1: Claro, ¿Cuál es, pensaba en cuál es ese nuevo rol ¿no? que, que tienen que construir luego de que ya ese poder no está centralizado ¿no? En, en ellos o en solo algunas personas, como usualmente hemos venido trabajando en muchas organizaciones, sino más bien surge este como... Eh, poder distribuido. Entonces, claro, eh, yo también me, eh, me preguntaba, ¿no? ¿Dónde quedan estos líderes que durante años, como tú mencionabas, han venido en un... incluso hasta el cargo les era importante, el nombre que tenían, los beneficios que estaban asociados a esto, y pasar a este otro esquema en donde es todo como más distribuido, donde tenemos estos perfiles T, ¿no? Que tienen una especialidad, pero al mismo tiempo esta habilidad de moverse y de poder sí. acompañar en diferentes proyectos, este, entonces claro, es como ayudarlos a construir ese nuevo rol como, sí, sí. como líderes en la organización, eh, pero claro, nuevamente bien conectados al, al propósito. Así es, y qué bueno que lo
2: mencionas porque justamente, si pensamos en la palabra líder, no necesariamente tiene que ser alguien que ostenta un cargo de, eh, de liderazgo, ¿no? de, 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 <risa> a nivel de estructura, pero sí eh, es justamente el, 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 el compartir esa nueva visión, ese mindset de que eh, que estas personas, es como que ese, 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 ese rol como que está mutando, y tiene, y tiene que continuar mutando, y eso les abre mucho más puertas, mucho más oportunidades, ¿no? Ahora vemos, <coughs> perdón, eh, incluso se habla de eh, cambiar el rol de líder a coach, ¿no? este, Incluso Gallup tiene un libro que se llama From Boss to Coach, este, y es donde ayuda a cambiar esta percepción. Entonces... Sí. Ahora que los veo con que ustedes están con el gorrito, ¿no? Este. Jorge, Ian, está, con,
1: Jorge está con gorrito de estreno, ¿eh? Debo decir. ¡Apa! Sí.
2: <risa> Son como tres
0: meses de llegar.
1: Sí, <risa> en
2: llegar. Ay, pero mira qué falta de confianza, este. Eh, Ale te decía dónde lo hacen. <risa> Allá en Perú los hacen, pero eh, en dos minutos. <risa> este... Bueno, te decía, eh, el tema de los gorritos me hace acordar ¿no? de, de, de la oportunidad este, y, esa, y esa ventaja ¿no? de, de, de mutar a, 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 y que se abra ese abanico de, de oportunidades para los líderes que, que ahora tienen muchos roles no es solamente uno que es el de control, el de comando el de supervisión sino, eh, bueno, para empezar el... La responsabilidad número uno de cualquier líder, o sea, y, y ahora hablo de líder como una persona que tiene eh, gente a su cargo, que reporta a él, es desarrollar. Es desarrollar a las personas. Ese es el, el, el rol número uno. Eh, el 70% de las personas que hoy ostentan un cargo de líder vienen de ser individual contributors. Entonces podemos tener dos lecturas, ¿no? Que hay mucha más oportunidad, hay mucho espacio de oportunidad para seguir capacitando líderes ¿no? este, en, estas nuevas, en, este nueva, en esta nueva visión eh, de lo que representa. Y por otro lado, eh, vemos que tienes el, 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 el rol de... Porque a veces, el, y por eso decía el gorrito, ¿no? me saco el gorrito, ahora estoy haciendo de coach. Me cambio de gorrito y ahora soy trainer. Me cambio de gorrito y ahora soy consultor. Me cambio de sombrerito y ahora estoy siendo mentor. ¿No? Entonces es como que esa persona que tiene esa capacidad de identificar en qué momento toma qué rol. Claro. Como ¿No? en la Coach,
1: ¿no? que tiene estos diferentes gorritos como de... Es que esa es así. la parte técnica como mentor, no como coach. Es exactamente tal. eso, no el es, otro creo ahí nada más, pero va, va variando, no sus, sus exactamente, diferentes. exactamente. Es exactamente ah,
2: sí, eso para,
0: para ir cerrando. Bueno, tú uh -huh. eh, sabemos que tú también eras cierto eh, trainer y coach de Haya People, esta organización que está en Suecia con sí. María Zor, que sí. sí. Eh, si tuvieras que, si tuviera que, no sé si uno, pero ¿cuál de aquellos de estos principios, por ejemplo, del manifiesto ágil que, que más te represente o que consideres que es más, más relevante de lo que has podido llevar en tus talleres, en tus asesorías de coaching, en las organizaciones? ¿O cuál podría ser quizás eh, la punta de lanza? Sin este principio es muy difícil que el resto del camino se logre, digamos, o va a ser más complicado.
2: Mira, una de las cosas que para mí es como que lo que yo más, o sea, para mí es que no puede faltar y es por donde se comienza, ¿no? Y, y, y sobre todo cuando no, no estamos hablando de un tema individual, ¿no? Uh -huh. eh, sino cuando estamos hablando de grupos o de, 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 de organizaciones, eh, la seguridad psicológica para mí es, eh, es vital, es como que una es como que piedra fundamental, ¿no? entonces eh, el que las personas estén siempre primero, ¿no? entonces por eso que también yo siempre digo, el, el, para mí es muy importante el mindset, ¿no? este, después tenemos las metodologías, tenemos frameworks y siempre todos los podemos adaptar a cualquiera de los principios, pero el, 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 el hecho de, de, de crear un entorno en una organización que le pueda permitir a las personas a expresarse, a decir lo que sienten, a conectar, a no tener miedo, a equivocarse, a fallar, a, a no ser señalados, eh, para mí eso es, eh, es vital. Es sí. vital, porque es, es, es como que si no tienes eso, es como que lo otro no, no va a funcionar, ¿no? eh, Y ojo que ahí soy consciente que no, no solamente es responsabilidad de la organización, yo creo que somos todos los que siempre tenemos que estar, eh, los que tenemos que ser como que guardianes, ¿no? De ese entorno seguro para todos.
0: Muy bien. Buen mensaje para, para terminar la, la conversación. En la seguridad psicológica y cuidado de las personas.
1: Es que estaba filosófica tu pregunta, Jorge. Sí,
0: bueno, sí. No
1: sé. sí. Bueno, está sí, bien, sí. Pues darle... Estás inspirado. Así es. ¿Algún mensaje
0: es. final que nos quieras compartir, Silvia? ¿Algo que haya quedado pendiente que te gustaría mencionar?
2: Sí, eh... Algo que vos mencionaste eh, que me gustaría, eh, sí, es como, como volver a traer eh, la importancia del, del autoconocimiento. Eh, porque si nosotros no nos conocemos, no sabemos qué nos duele, qué no nos duele, en qué somos buenos, do, co, dónde y cómo aportamos valor... Eh, es como que más complicado, entonces eh, y no disfrutamos tampoco, porque normalmente eh, nuestro nivel de compromiso y nuestra productividad, si lo llevamos al ámbito laboral, eh, son, se acrecientan de manera sustancial y exponencial, es cuando nosotros encontramos sentido, y cuando nosotros estamos en capacidad de hacer aquello que, qué sabemos hacer bien, en lo cual nos sentimos cómodos. Entonces, qué importante saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, porque todos también estamos, eh, tenemos distintas motivaciones. Eh, entonces, el, 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 el amalgamar nuestro talento personal, individual, con nuestras motivaciones, con qué es eso que... Eh, nos mueve en, en cuanto a valores para conectar este, con los demás o con, o con alguna organización es súper importante.
0: Perfecto. Muchas gracias entonces por, ese, por esa reflexión final. Eh...
2: No, y obviamente agradecer este, esta invitación, me encanta. Este, yo soy de hablar un montón, así que bueno, <risa> este, eh, me encanta, me encanta siempre tener este tipo de charlas y... Este, y, y sí, yo ahora me siento que estoy donde... ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no empecé antes?
0: Que okay. no tenía sí. todos los elementos y el contexto era distinto. O sea, sí, sí, sí. Por lo menos según claro. una cultura neurolingüística uno siempre toma la mejor decisión. Es distinto sí. cuando pasa el tiempo y me dice, uy, si sí, lo hubiera dicho antes, o sí, lo habría sí. actuado distinto, sí, pero en ese minuto era la información que tenías sí. en ese minuto.
2: Era lo que tenías, sí. Texto, y de cuerpo. repente hay cosas que tienen que transcurrir para que justamente se den. Sí. Así es, así es. Bueno, mucho, así que nuevamente, muchas gracias por esta invitación, siempre un placer igualmente. charlar con ustedes, gracias. sobre todo de estos temas. Gracias. Gracias.
0: gracias. A Uruguay, a, bueno, a tu familia y mucho éxito en lo que se viene.
2: Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.
1: Chao, chao. Chao, chao. Bye.